0: Dieses Festival hat über 100.000 Euro gekostet. Ich habe im Monat etwa 800 Euro zur Verfügung. Diese Schuhe von meinem Kollegen hier haben schätzungsweise 70 Euro gekostet, würde ich sagen. Ähm, ja. Wir haben jetzt gerade Happy Hour an der Bar. Der kostet der Slushy jetzt 2 Euro und mit Schuss 2,50. Das Angebot gilt noch bis 17.30 17 Uhr, also ist jetzt die letzte Chance. Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben. <lacht> ähm, für den goldenen Bauwagen, den ich jetzt gerade nicht sehe, aber einige von euch vielleicht, haben wir 0 Euro gezahlt, zum Glück. Wir haben ihn geliehen. Und das ist auch gut so, weil äh, LitRadio hat kein Geld. Aber dafür sieht er doch ziemlich gut aus. Ähm, ja, Das heißt, irgendwann muss man sich dem stellen, worüber eigentlich keiner reden will, dem Geld. Das haben wir jetzt vor. Wir stellen uns den harten Zahlen der Künstlersozialkasse, dem Kulturprekariat, der Frage, wann Arbeit zur Ausbeutung werden kann und ob eine starke Sinnstiftung von Arbeit eine gerechte Bezahlung ersetzen kann.
1: Genau, deswegen möchte ich auch euch nochmal äh, herzlich begrüßen zu Let's äh, Talk About Money. Wir werden jetzt in der nächsten Stunde äh, zu viert ein Gespräch äh, führen, unter anderem Mareike in der Vorbereitung zu Let's Talk About Money musste Mareike erst mal googeln, was es eigentlich bedeutet, etwas von der Steuer abzusetzen.
0: Ja, und der andere Mensch auf der Bühne, der moderiert, ist Magnus. Und Magnus musste schon mal 100 Franken in der Schweiz zahlen, weil er mit dem Auto die Lastenhöchstgrenze überschritten hatte.
1: Wir sind nicht nur äh, zu zweit, sondern wir haben heute auch noch zwei wunderbare Gäste. Einmal Anke Stelling, 1971 in Ulm geboren und dann auch im Schwabenland geblieben und in Stuttgart aufgewachsen. Dann äh, kurz nach Berlin gezogen, unter anderem bei einem Marktforschungsinstitut gearbeitet. Äh, dann den Sprung nach Leipzig gemacht, den zwischenzeitlichen Sprung zum Deutschen Literaturinstitut in Leipzig, um dann wieder nach Berlin zu ziehen, ähm, wo du heute freie Schriftstellerin bist, ein eigenes Haus hast, beziehungsweise ein Haus, das du mit anderen Leuten gebaut hast. Und du bist Mutter von drei Kindern. Ja, hallo. Herzlich willkommen und ein kleiner Applaus für Angestellin.
0: Genau, unser zweiter Gast hier auf der Bühne ist Tilman Strasser. Tilman Strasser wurde 1984 in München geboren, ist dann aber aus dem teuren Bayern abgewandert und nach Düsseldorf gegangen, um dort Germanistik zu studieren. Danach kam er nach Hildesheim hierher, um, äh, hat kreatives Schreiben und Kulturjournalismus studiert und das 2011 mit dem Diplom abgeschlossen. Jetzt äh, wohnt er in Köln und arbeitet in Teilzeit am äh, dortigen Literaturhaus in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Äh, ist freier Schriftsteller, Journalist, Drehbuchautor. Ist das noch aktuell? Ja. Und äh, hat auch hin und wieder Lehraufträge an der dortigen Universität. Ähm, unter dem Punkt Berufserfahrung oder so, Berufsfeld. Ich weiß auch nicht genau, ja. ja. Okay, schön, dass ihr hier seid. Und das auch, und auch unentgeltlich, ja. Also unbezahlt. Ein Applaus für
1: Tillmann. Genau. Ja. Wir haben uns gedacht, let's talk about money. Wir werden über den sozialen Aspekt und viele verschiedene, auch vielleicht ideale Aspekte des Geldes reden. Wir haben aber gedacht, wir steigen da ein beim Geld, beim Hartgeld, bei den Scheinen und Münzen. Und deswegen würden wir euch gerne spontan bitten, das Kleingeld, was ihr eventuell am Körper tragt, Alles Geld, nicht nur alles Kleingeld. Geld auf, den, äh, auf den Tisch zu tun.
2: Falls ihr was an
0: euch genau, kein
1: Scheine. Geld am Körper. Kein Geld? Nee. Okay. Wie kommt's? Kein
2: ich habe mein Geld in meiner Tasche, die liegt in dem be bewachten Übertragungswagen. Ja, ist vielleicht
1: sicherer
0: <lacht> dort. Aber bist du dann jemand, der... Also du gehörst nicht zu den Leuten, die immer ausgebeute Taschen haben, weil sie Portemonnaie Nee, da ich habe hab
2: tatsächlich nie irgendein Stück Geld in der Tasche, sondern alles im Portemonnaie. Und ich bringe das auch meinen Kindern bei. Niemals Geld in die Tasche stecken. Warum? Ähm, weil man sein Taschentuch rausholt und dabei diesen 5-Euro-Schein verliert. Ich gehöre zu den Leuten, die solche 5-Euro-Scheine auf der Treppe finden, <lacht> bei uns im Haus zum Beispiel. Und ähm, mich dann freue. 5 ja. Euro, wow. <lacht> Okay. Und deine also, Kinder
0: sind dann traurig,
2: weil es ihnen ja. Also, meine Söhne sammeln Pfandflaschen, ähm, lauern auf Einkaufswagen, wo Leute einen Euro drin ähm, vergessen haben. Ähm, ja, es sind kulturprekäre Kinder, klar.
1: Okay, dann äh, gehen wir auch noch mal zu unserem zweiten Gast. Darf ich dein Geld anfassen? Du darfst, mein mein Geld okay. Anfassen. Äh, okay, dann wollen wir das jetzt zählen, so mal so ganz kapitalistisch ah. kurz durchzählen. Für Geld warst 1 Euro, 2 Euro, 4 Euro. 4,50 Euro, 4,70 Euro, 4,71 Euro. Ist das so ein, würdest du sagen, ist das ist ein normaler Strasserbetrag, den man in der Jeans trägt?
3: Das ist der klassische Strasserbetrag, <lacht> ähm, Ich habe keine Ahnung, ich äh, gehöre zu den Kindern, die auch von ihrer äh, Mutter beigebracht bekommen haben, kein Geld in den Taschen zu haben und habe diesen Rat wie jeden anderen meiner Mutter geflissentlich ignoriert, weswegen ich auch ständig die 5-Euro-Scheine verliere, wenn ich das Taschentuch rausziehe, das ist tatsächlich ein Problem. Ähm, wahrscheinlich stünde ich gar nicht hier und müsste mit armen ähm, Kulturmenschen <lacht> über Geld reden, wenn ich diese 5-Euro-Scheine alle behalten hätte. Ähm, und deswegen habe ich nie eine Ahnung, äh, was ein klassischer Stresserbetrag sein könnte. Ich steck bloß einfach die Münzen eben wieder zurück und freue mich dann, wenn ich welche finde. Äh, könntest du dich jetzt noch erinnern,
1: äh, was du ausgegeben hast, eventuell ein Schein, damit es zu diesem Betrag jetzt gekommen ist? War da mal ein Zehner, ein Zwanziger? Ich sehe ja auch Pfandmarken.
3: Ja, ich habe die Pfandmarken auch gerade gesehen mit Erschrecken. Ich muss noch <lacht> Sachen zurückbringen, aber ähm, nee, kann ich nicht. Mein, mein Gefühl für Geld bemisst sich in den Gängen zum ähm, äh, Bankautomaten. Da hebe ich immer denselben Betrag ab und wenn ich sozusagen öfter zum Bankautomaten laufe, stelle ich fest, offenbar gibst du gerade mehr Geld aus. Aber, Welche? ja. Welchen Betrag? <lacht> <Ja>. <lacht> ich hebe immer 50 Euro ab. Ja das heißt, man muss alle zwei, drei Stunden so muss ich hin und dann... <lacht> und dann nee, aber ähm, genau. Und dann merke ich irgendwie, ah, okay, ich habe gestern 50 Euro abgehoben und irgendwie ist nicht mehr so viel da. Ähm, es scheint eine interessante Nacht gewesen zu sein, solche Sachen.
0: Hast du einen bestimmten Automaten, an dem du abhebst, wo dann immer die 50-Euro-Scheine in zwei Zwanzigern und einem er rauskommen oder stehst du eher auf den richtigen 50er?
3: Ich habe einen bestimmten Automaten, was daran liegt, dass der neben meiner Wohnungstür ist und der äh, gibt mir immer das, was ich gerade nicht brauche, aber ist halt sehr nah. ja. ja.
0: Man muss Abstriche
1: machen. Gibt ja. es auch sonst noch psychologischen Druck auf so eine Bank oder so Geld in der Nähe zu haben? Spontanität, erhöht es die Spontanität oder erhöht es das Geld, den Betrag, den du abhebst?
3: Ähm, ich wohne allgemein in so einem äh, im, im Prenzlauer Berg von Köln quasi und ähm, die ganze Umgebung baut ständig Druck auf mich auf. Einmal, ich muss endlich Kinder kriegen, aber vor allem zum anderen, ich muss endlich reicher werden. Das sind ja nämlich alle und ich wohne da in der einzigen WG weit und breit. Wir fühlen uns etwas äh, angegriffen und... Ähm, ich könnte nicht sagen, dass die Bank speziell da irgendwie ähm, Einfluss hat, aber die Tatsache, dass daneben zehn super teure Biomärkte sind, hat es bestimmt auch. Genau, können
0: wir bei dir mal zählen?
3: Ja genau, wir können mal bei mir durchzählen, ich
1: habe 1 Euro, 1,50 Euro, 2 Euro, Ist richtig? Ja. 2,12 ja. Euro. 12, 12. 12. 12, ja. Sehr viel Kleingeld, aber kein großer Betrag leider.
0: Ja. Was hast du denn dir da, davon erhofft, dass du dir davon kaufen kannst?
1: Sehr sehr gut. Ich ein Slushy für 2 Euro kann. Du hast ich
0: gedacht, dass jetzt die du wusstest, das Happy Hour <lacht> ist und dann
1: Genau, ein Slushy ohne äh, Alkohol könnte ich mir jetzt äh, damit kaufen. Ich habe keine Ahnung. Und wir haben natürlich geplant, dass wir das Geld hier rausholen äh, auf der Bühne. Äh, ich habe aber auch gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe auf jeden Fall immer ein bisschen Kleingeld dabei. Und auch ein habe ich Scheine noch dabei, die ich vergessen habe. Nee, heute nicht. Die genau. hast du
0: wahrscheinlich verloren, als du <lacht> dein Taschentuch rausgeholt hast. Vielleicht,
1: Vielleicht muss man, man einfach keine mal Taschentücher mal ein. mehr nehmen. Vielleicht ist das die Lösung. Ja. Ich weiß nicht, ob das äh, zu unhygienisch wird. Oder? Ja, man
0: kann ja die Scheine dann nehmen, statt den Taschentüchern. Ähm, du hast noch, am meisten ja, Geld. Ja, ich, ich bin auch reich, wie hm. man vorhin schon gehört hat. Ähm, ich habe 9,80 Euro. 9,82 Euro.
1: Ah, knapp, knapp äh, an der 10-Euro-Grenze. Äh, Vorbeigeschrammt. Anke, du hast jetzt ja gesagt, du, du hast vielleicht auch selber gelernt, kein Kleingeld bei dir zu tragen? Oder hast du das als ja. Skill dann entwickelt äh, irgendwann?
2: Nee, nee, das, das war einer dieser Ratschläge, die die Tradition <lacht> haben in meiner Familie.
1: <lacht> genau, was du auch weitergetragen hast, aber wenn du jetzt äh, in den Laden gehst und was einkaufst, dann EC-Karte oder dann doch Bargeld, aber halt äh, aus dem Portemonnaie? Ähm, mal so, mal so. Also würdest du keine Präferenz haben? Hast du zum Beispiel Angst, wenn du jetzt zu viel Geld hast, ein paar hundert Euro, dass du das äh, zu schnell ausgeben könntest? Oder hast nee. du so, musst du so viel Geld ausgeben, dass das normal ist vielleicht auch?
2: Nee, ich habe inzwischen ein Gefühl dafür entwickelt, bilde ich mir ein, wie viel, wie viel geht und auch, wo ich eben mal über die Stränge schlagen kann. Das, das habe ich so im Gefühl.
1: Äh, gibt es vielleicht auch noch, weil wir das halt auch interessant finden, wo ein Umgang mit Geld herkommt und natürlich irgendwie kommt es aus der Kindheit oder vielleicht auch mhm. nicht, 50-50. Und äh, du hast auch selber gesagt, du wurdest dadurch geprägt. Ah, ja. Gibt es noch so eine ganz kurze so eine Anekdote, wo du. Es gibt den Klassiker, das ein Glas mit Scheinen, man muss ja. reingreifen, äh, mit, mit Münzen, mhm. man darf sich so viel rausnehmen, wie man kriegt. Mhm. Aber wenn man halt die volle Hand nimmt, dann kriegt man die Hand nicht mehr raus. Das sind so die ganz. Gibt es solche Erlebnisse spontan, <lacht> die aufflocken
2: Nee, also wenn ich an, an Geld und meine, meine Herkunft denke, habe ich nicht so so schöne Anekdoten, sondern tatsächlich auch ähm, das ist. Gefühl, ja, es, es wird nicht drüber geredet, es ist ein großer Schleier drüber. Ähm, ich erinnere mich an sowas, wie ich zum Beispiel mal, weil ich kein Portemonnaie dabei hatte und ich sollte Blumen kaufen. Ähm, ich glaube, von meiner Mutter habe ich 20 Mark gekriegt für den Blumenladen, für den Strau ja. Geburtstagsstrauß für meinen Vater oder umgekehrt oder so ja. und ich habe die verloren und das war schlimm. Und ähm, genau, also so, so blöde Erinnerungen habe ich da. Also, also Geld immer ein heikles Thema. Ich, ich weiß auch noch, wie ich angefangen habe, äh, mir Sorgen zu machen, dass meine Eltern zu wenig Geld haben und dann, wenn ich einkaufen gegangen bin, ähm, viel billiger eingekauft habe. Also auch Produkte, die meine Eltern nicht gekauft haben, weil sie fanden, es ist zu billig. Ja. Und dann wurde ich belehrt. Nee, also Nudeln für 29 Pfennig bei Aldi, das machen wir mal nicht, weil so schlimm steht es jetzt auch wieder nicht um uns. Okay.
0: Ich würde gerne an der Stelle gleich anschließen, ähm, aber kurz euch vielleicht aufklären. Wir haben es jetzt gut vertuscht durch unsere, unsere Fragen, aber das Geld wurde gerade eingesammelt. Ich habe es
3: nicht gemerkt tatsächlich. Ja. Ja. Ähm,
0: ich wollte es nur kurz beruhigen. Also wir wollen euch natürlich auch was Gutes tun hier bei diesem Interview. Und wir haben gedacht, äh, wir zahlen euer Geld ein und ähm, legen das quasi an. Und äh, also bei, bei der Litecoin börse der sogenannten Litcoin-Börse von Litradio, und hoffen dann eben, dass es im Laufe des Gesprächs ansteigt mehr und wir dann mit, mm, mit einem... Äh, und was mache Werten ich
2: jetzt? Ich habe jetzt Pech, aber ihr könnt äh, halt auch was verlieren.
1: Ähm, wir haben so... Ja, wir, ja, ja, typisch, typisch,
2: wir, typisch Scheiße.
1: Wir haben uns äh, das folgendermaßen gedacht, wenn eine Person kein Geld hat, dann... Äh, wir sind jetzt nur zu viert, eine Person hat kein Geld, aber wir sind so viele mehr Menschen. Und deswegen würde ich jetzt gerne dazu auffordern, ich kann schon mal so viel sagen, es wäre schön, wenn wir jetzt aus dem Publikum äh, ein Euro zusammenbekommen könnten. Das ist jetzt auch noch äh, die Erweiterung ähm, ins Publikum. Auf, äh, auf den ein ich Euro dann wetten vielleicht? kann? Genau, Nee, Euro. das lehne
2: ich ab. Danke.
1: Aber äh, das Litcoin... Ich habe schon auch so meinen
2: Stolz. Und jetzt habe ich hier so eine, so eine Erziehungsidee reingebracht und jetzt muss ich die aushalten.
1: Äh, Anke, für die bezahle ich jetzt. Ich glaube, da wir den nächsten Schritt kennen, das wäre sehr ungünstig für dich. Keinen Euro Ja, das sagen ja. sie bei der Bank auch,
2: weißt du? Er sagt, aber ja, aber ihre mittelfristige Geldanlage, sowas, ja. ja. Ich würde ja. einen Kompromiss so einen hatte ich schon mal. Anbieten. Der
0: Kompromiss wäre, äh, wir legen das Geld von Litradio aus und
2: äh, ich können es uns danach zurückgeben. Okay.
1: Okay, dann ähm, ob
2: viele Leute an der Börse zocken, weil sie keine Spielverderber sein wollen?
1: Ich glaube schon. Das macht also der Spruch das macht man doch so.
0: Ja, ich glaube, ja, es passt, weil es ist ja auch so ein bisschen so ein Spiel. Und
2: ich glaube, ja, es ist unmoralisch. Es ist böse. Ist es ist böse.
0: Ja. Magst du es noch kurz erklären, warum?
2: Auf Geld wetten. Es ist, es ist böse. Mit Geld Geld verdienen ist böse. Der Kapitalismus ist böse. Es ist sowieso alles ganz, ganz böse.
1: Und wenn man kein Geld hat? Ist man dann noch äh, Teil des Spiels? Dann ist man
2: nicht deshalb gut. <lacht> Schade. <lacht> <lacht> okay. Aber auf Geld
0: wetten ist böse. Und warum macht ihr das eigentlich? Auf Geld wetten? Ja. Wir wetten doch gar nicht. Was
2: ist denn das dann hier?
0: Wir
1: geben euch sogar eine wir, Erweiterung. Genau. Ihr habt uns jetzt also Eurobeträge beträge eingezahlt. Das ist die Währung in der Realität, in der wir vor zehn Minuten waren. Jetzt sind wir in der Realität der Litcoin- und Litradio-Realität. Vielleicht ist es eine bessere Realität. Mhm. Ähm, ihr könnt euch okay. hier mal kurz äh, umgucken. Dort wurde jetzt das Geld umgewandelt in sogenannte Litcoins, zum, äh, im Verhältnis 1 zu 10. Das ist der alte, warum 1 zu 10, man kann es gut rechnen das war auch mal der Umtauschkurs der auf dem Schwarzmarkt von Noch ddr mark zu äh, Mark im Westen. Ihr habt jetzt einen Kontostand, wie ihr sehen könnt, äh, Mareke Köhler führt mit 90 Litcoins. Wir sagen jetzt, äh, Geld wäre nichts wert, wenn es nur eine Zahl ist, sondern man muss es auch umwandeln. Nämlich auf das Mobiliar, was wir jetzt noch äh, vermissen.
0: Ja. Wir haben sechs verschiedene Modelle. Und wir würden euch jetzt bitten, euch äh, einen Stuhl in eurer Preisklasse auszusuchen.
3: Äh, okay.
1: Ich besitze... Ich will den pinken hier. Du nimmst den pinken? Ja. Das ist meiner. Okay. Dann, genau, dann nimm ihn einfach ein Stück nach vorne. Ich stelle mal hier die Gläser weg. Ja. Deins ist leer. Aber du voll. könntest mehr.
2: Ja, du ich könntest. bin bescheiden. Ach so. Ja. Aber ich kann gar nicht. Ich kann nur den. <lacht> kann ich mir was danke. leihen?
1: Nein, danke. Ich glaube, das ist unmoralisch. <lacht> Geld verleihen. <lacht>
2: aber ich kann mir was... Ich, du, aber äh, der Stuhl... Die, Op
1: die Option im Publikum besteht noch, aber ich weiß nein, nicht, ob nein, du sie wahrnehmen ist nicht, möchtest.
2: Nee, ich habe gerade gesagt, äh, das nicht...
1: Okay, dann würde ich dich bitten, dass wir hier so... Ein... Genau, dass du vielleicht deinen Stuhl nach... Äh, Ach so, ich dachte, du schnappst mir den jetzt weg? Nein, ich habe ihn dir gerne <lacht> Dabei kannst du dir was leisten. Ähm, ich äh, muss diesen Stuhl nehmen äh, auf Kredit. danke wir können den auch gerne tauschen. Ich würde auch auf nee. ohne Lehne setzen, wie du möchtest.
2: Nee, das ist jetzt, das habe ich jetzt von meiner Erziehung. So, ja.
1: <lacht> jetzt habe ich natürlich
0: hat? auch ein Problem.
1: Oh, jetzt habe ich Schulden gemacht.
0: Weil äh, ich habe natürlich jetzt nur 90 Litcoins und der kostet 100.
1: Marek, ich glaube, du musst auch in den Schuldenbereich gehen. Was muss ich? Auch in den Schuldenbereich gehen.
0: Ich muss mich verschulden? Ja, da, aber wenn dann gleich richtig, würde ich sagen, dann nehme ich hier den Vitra Original. Der kostet zwar 1000, aber dafür, dass wir für den Wohnwagen nichts gezahlt haben, können wir ja jetzt uns jetzt auch an anderer Stelle bedienen. Also wir haben ja gerade schon über Anlegen gesprochen, Aktien und so. Hast du sowas schon mal gemacht? Nee. Hast du schon mal äh, mit Geld gespielt, also in Lotto oder so?
3: Ich habe mal nach der Leipziger Buchmesse mir einen Lottoschein gekauft. Das war wahrscheinlich war mehr so eine äh, wirre Verzweiflungstat.
1: Danke, du hast hier sozusagen eine... Du besitzt eine Immobilie, du bist Besitzerin einer nee, Immobilie. Nein, Missverständnis. Du das, kannst du das äh, kurz erklären? Also ich spiele natürlich auf das Haus an, aber kannst du kurz erklären... Was für ein Modell ist das? Und äh, das ist das ist auch eine, eine Spekulation? Kann man das verlieren?
2: Nein, es ist eine ähm, äh, Einhausgenossenschaft, also eine Genossenschaft, die ein Haus besitzt. Und, ähm, aber auch nur das Haus und der Grund und Boden, auf dem das Haus steht, gehört ähm, der Stiftung Trias. Das ist eine Stiftung, die dafür sorgt, ähm, dass Grund und Boden der Spekulation entzogen wird. Also das heißt, selbst wenn die Genossenschaft sich entschließen würde, dieses Haus zu verkaufen, ja. dann müsste es sowieso erstmal die Genossenschaft da einen, einen Beschluss herbeiführen, also nicht nur ich, sondern eben alle Genossenschaftsmitglieder, dann könnte sie das auch nicht, okay. ähm, weil äh, man kann kein Haus verkaufen, wenn einem der Grund, auf dem das steht, nicht gehört. Also so hat sich die Genossenschaft sozusagen äh, selbst vor ihren, ihrer eigenen Spekulationslust oder Wankelmütigkeit äh, abgesichert.
1: Genau, und äh, der, das Stichwort Prenzlauer ist ja vorhin schon mal gefallen.
2: Das ist ungewöhnlich in Prenzlauer Berg. Genau. Ja, es gibt noch andere Genossenschaften in Prenzlauer Berg. Die sind ähm, älter, ähm, aber äh, ich glaube, verwechselt, verwechselt wird es gerne mit so, ähm, mit so Baugruppen, wo sich Leute zusammentun, um gemeinsam in der Stadt dann ein Haus zu bauen und dann da aber sich dann wieder trennen und dann hat da jeder seine Eigentumswohnung, aber so ist es bei uns nicht, sondern wir sind Genossenschaftsmitglieder, haben eine Einlage und mieten dann aber sozusagen die Wohnungen von uns selbst, so bis äh, zu einem hohen Preis, bis der Kredit abbezahlt ist, das Haus ja. schuldenfrei ist, dann ähm, zu einem niedrigeren Preis, also man muss es dann gleich wieder sanieren, weiß man noch nicht so genau. Ähm, Genau, und das, das Haus steigt in Wert und die Genossenschaft ähm, hat dieses Haus, aber kann, das, kann darauf nicht wetten.
0: Aber das ist jetzt wahrscheinlich auch gerade ziemliches Glück, oder zur Zeit, dass man... Das,
2: ja, wir das waren für, anfänglich ja. in, in unserem Bezirk mit den Mieten an der, an der Obergrenze des Mietspiegels. Inzwischen, wir sind da jetzt seit ähm, sieben Jahren, siebeneinhalb Jahren, ähm, sind wir an der Untergrenze des Mietspiegels. Äh, Mietspiegels. Ja. Und ähm, also es ist insofern eine Wette also, oder eine, eine Sicherheit für die Zukunft, dass äh, man als Genossenschaftsmitglied da Wohnrecht besitzt. Also ich besitze doch was, nämlich ein Wohnrecht dort.
0: Zillmann, okay. du hast gerade schon gesagt, du wohnst in einer WG. Ja. Wie macht ihr das? Habt ihr eine gemeinsame Kasse oder ist jeder für seinen... Zeug verantwortlich.
3: Wir machen es tatsächlich so unbürokratisch und hoffentlich trotzdem irgendwie gerecht wie möglich. Es gibt keine gemeinsame Kasse, Nahrungsmittel kauft jeder selbst und diesen WG-Kram, den man sowieso gemeinsam benutzt, und sei es das Klopapier oder eben das Spülmittel oder so, kauft jeder mal und irgendwie guckt keiner so richtig. Also tatsächlich laissez fair und die hoffen, dass es sich irgendwann alles ausgeglichen hat.
0: es funktioniert auch gut.
3: Erstaunlicherweise, ja.
0: Und der Grund, weshalb du in der WG wohnst, ist das ein Geldgrund oder einfach weil du Menschen magst?
3: Nee, ich mag Menschen nicht, das ist ein Geldgrund. Ja. ja. Ähm, nee ich suche tatsächlich auch gerade eine Wohnung in Köln, ähm, allerdings schon das ganze Jahr 2017 und ähm, sicher hat Köln nicht dieselbe Preisexplosionsrate wie Berlin ähm, oder, ja gut, von Hamburg und München gar nicht zu reden, aber trotzdem ist es inzwischen relativ teuer geworden und wenn ich mehr Geld hätte, würde ich schon länger alleine wohnen. Ich mag meine Mitbewohnerinnen trotzdem, aber ja.
1: Genau. ja. Till, du bist jetzt ähm, Literaturbetrieb. Ihr seid beide im Literaturbetrieb. Bist du noch auf dem Mikro? Hallo? Mein Mikro? Nee. Bin ich wieder da? Bin ich wieder da? Ähm, Ein Moment. Mein Mikro ist noch an. Zwei. Aber ähm, oh, vielen Dank. Genau, du bist im Literaturbetrieb nötig. Ähm, Marek hatte vorhin schon auch mehrere Jobs äh, aufgezählt. Literaturhaus, aber dann auch verschiedene schreibende Tätigkeiten. Wir fragen uns jetzt, hast du da einen Plan? Das hört sich nach unregelmäßigen Einkommen an, äh, bis auf das Literaturhaus. Wir wollen über Geld reden und deswegen jetzt vielleicht mal Zahlen auf den Tisch. Äh, kannst du das machen? <lacht> kannst du sagen, was du im Literaturhaus verdienst und was du dann für einen Standard aktuell noch dazu verdienen willst oder musst, um den Standard zu haben, den du haben möchtest?
3: Ja, äh, klar. Klar, kann meine <lacht> so Einkommensteuererklärung auch vorliegen. Ähm, nö, ach, können wir schon machen. Also, ich verdiene im Literaturhaus, ich bin selbstständig, muss man dazu sagen. Okay. Das heißt, ich kriege vom Literaturhaus einfach eine Gage pro okay. Monat. Ja. Ein muss man dazu sagen. Und das, die liegt bei alles in allem 2000 Euro vor Steuern. Ja. Und da ich relativ bescheiden lebe, muss ich da theoretisch gar nichts dazu verdienen. Praktisch ist es halt natürlich schön, wenn noch ein bisschen mehr ja. reinkommt, genau.
1: Ist, ist das der, ist dann auch so der, der Idealist? Ist das ein Brotjob? Ist Literaturhaus ein Brotjob?
3: Naja, also ich mache das extrem gerne, aber das ist der Job, der meine Miete zahlt. Aber nicht ein Brotjob im Sinne von wegen, ich gehe in die Fabrik und, und schufte, damit ich äh, über die Runden komme und in der anderen Zeit mache ich mein Vergnügen. Sondern ein Job, der auf eine gute Art ähm, Passion und ähm, Geld verdienen verbindet. Auch wenn ich natürlich an ein paar Schrauben drehen würde, wenn es der absolut ja. ideale Job sein sollte.
1: Das heißt, wenn du 2000 Euro Apanage bekommen würdest im Monat für, für nichts tun und dir dann nochmal eine Beschäftigung suchen würdest, dann würdest du eher noch schreiben, unabhängig vom Literaturhaus? Ähm,
3: nee, da würde ich tatsächlich so weitermachen. Die Frage stelle ich mir öfter mal lustigerweise auch mit äh, Freunden, was einfach ein schönes Gedankenspiel ist, wenn man finanziell unabhängig wäre, was ja. würde man denn morgen tun? Ähm, dann würde ich ja weitermachen, weil ich bin da zum Beispiel drei Tage die Woche und das ist ganz wunderbar, um einen gewissen Rhythmus zu behalten und ich mag diese Arbeit wahnsinnig gern und verbinde damit auch idealistische ähm, Ziele. Aber vielleicht würde ich würde ich mir öfter mal einen Tag freinehmen oder so, keine Ahnung. Also dadurch, ja. dass ich selbstständig bin, könnte ich es theoretisch auch morgen einfach nicht kommen und dann, dann würden sie mich halt nicht bezahlen. Ähm, aber ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube, ich würde weiter drei Tage die Woche dahin gehen. Ziemlich sicher sogar. Mhm.
0: Anka, du, warst du mal in einem äh, herkömmlichen
2: Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis? Ähm, ich war mal Aushilfe mit 20, ähm, als Weihnachtsaushilfe in einem Kaufhaus in Stuttgart, das war das einzige Mal, dass ich auf Lohnsteuerkarte gearbeitet habe, so ähm, acht Wochen. Das ist schon sehr lange her. Und
0: das hat dich aber auch nicht so gehalten, dass du irgendwie dachtest, das muss nochmal sein.
2: Ach so, nee, das war, das war eben eigentlich so ein, so ein ich, ich weiß gar nicht, ob es solche Aushilfsjobs heutzutage überhaupt noch gibt, die dann auch über die Personalabteilung laufen, das war eben, das war 92 also, das ist schon sehr lange her. Mhm. Ähm, genau, danach hatte ich dann immer Jobs, die ähm, eben auch so ähnlich wie Tillmanns gerade beschrieben hat, dann, dann kriegt man was, aber muss das selbst. Äh, muss selbst Sozialabgaben zahlen, muss selbst und so weiter. Ähm, also so, genau. Wie kam
0: ja. es zu diesem Job
2: im Marktforschungsinstitut in Berlin damals? Ähm, ich... Äh, puh. Ähm, eigentlich dachte ich, ich gehe zum Studieren nach Berlin und ähm, habe dann aber gemerkt, nee, das geht doch nicht, habe meinen Studienplatz nach tatsächlich der ersten Vorlesung zurückgegeben, weil ich wusste, wenn ich ihn sofort zurückgebe, dann verfällt mein Anspruch auf Bafög nicht. Und ähm, brauchte ja. dann einen Job und habe dann durch Zufall ähm, eine Frau kennengelernt, die da wiederum die, äh, die, die, die suchte so Leute, die da telefonieren. Genau, die habe ich hab ja im Kulturbetrieb kennengelernt, diese Frau. Also die hat auch sozusagen ähm, das gemacht, um zu. Also damals, ja.
1: Wir haben ja vorhin jetzt auch gerade über Idealismus und inwiefern der Kapitalismus böse ist. Ja. Marktforschungsinstitut hört sich, hört sich so nach PR-Agentur, hört sich ganz bösartig an. War es das? Und wenn... Ja, das war böse.
2: Nee, also es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ich habe schon sehr, sehr viele böse Sachen gemacht. Und ähm, Für Geld? Na klar.
1: Nämlich? Was ist so. Was böse war das Geld?
2: Böseste? Oh je. Das Böseste, was ich für Geld gemacht habe? Wir haben neulich darüber diskutiert: ähm, ähm, über Prostitution und ob. Ähm, ob es schlimmer ist, selber mit einem Kritiker zu vögeln oder ähm, den Verlag dafür bezahlen zu lassen, dass ähm, dem Kritiker Prostituierte aus anderen Ländern oder ja. so zugeführt werden. <lacht> und ähm, ich habe behauptet, Tipp. es wäre böser, ähm, das andere Leute machen zu lassen und wurde furchtbar ausgelacht. Und deshalb glaube ich, das Böseste war tatsächlich ähm, Prostitution.
1: In der Art, wie du es gerade beschrieben hast?
2: Nehme das, ja, wenn es ein Kritiker gewesen wäre. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: jetzt bin ich raus. Nee, ich wollte eigentlich vorhin noch was anderes fragen. Und zwar ähm, hast du einen Überblick, wie viel du in den letzten zwölf Monaten verdient hast? Oder mehr Aber so, natürlich, ich aus habe welchen, eine Steuererklärung. Aus welchen Bereichen das kam?
2: Ja, ich habe ähm, noch mal nachgefragt. Ähm, weil ich wusste, dass mir die Frage gestellt wird. Und das waren ähm, 14.094 Euro. Und ähm, die Hälfte davon, also über die Hälfte, ähm, 7.500 Euro waren im Dezember 2016, habe ich eine Rate gekriegt, mit der ich nicht mehr gerechnet hatte, okay. ähm, vom äh, BKM äh, für ein Drehbuch. Da kriegt man 30.000 Euro äh, Drehbuchförderung, aber in vier Raten. Und man, man kriegt die dritte Rate, wenn man einen Produzenten findet, der wiederum 5000 Euro in dieses äh, Drehbuch investiert. Und ähm, das war ein ewiges Hin und Her, weil das Drehbuch liegt schon sehr, sehr lange bei der Produktionsfirma. Und ähm, ich habe auch zwischendurch schon die Hoffnung aufgegeben, dass es überhaupt noch gemacht wird. Aber ähm, die haben das irgendwie jetzt äh, so hingedreht, dass äh, das BKM das akzeptiert hat. Und ähm, ich habe diese Rate tatsächlich unvorhergesehen. Bekommen im Dezember was? Puh, ähm, es war <lacht> gut. <lacht>
0: wie weit hast du oder hast du jetzt schon einen Plan für das ganze Jahr? Wie, wann, Nein, habe ich nicht. Musst? Nein, kann wie weit ich kann ich gar nicht Vorhaus? haben. Ein Immer Monat so, oder?
2: Ähm, ja, ein zwei Monate im Voraus.
0: Das heißt ja wahrscheinlich jetzt auch eine sehr ähm, also ist es ist sehr wichtig einen guten Haushaltsplan zu haben, oder?
2: Ja. Also ich muss dazu sagen, ich kriege Transferleistungen natürlich auch noch. Also ich kriege Kindergeld ja. für drei Kinder. Ich kriege... Ähm, ähm, also dieses Jahr ist super, weil ich habe ein Stipendium vom Berliner Senat. Ein, ein fettes Stipendium, ohne dass ich irgendwo hin muss. Äh, 2000 Euro im Monat für neun Monate. Ja. Ähm, also die, dieses Jahr ähm, ist, es, ist es super. Um, aber natürlich sitzt da auch dann immer die Angst im Nacken, wie viel davon muss ich sparen für um, 2018 ja. und so weiter. Und deshalb ändere ich meine Haushaltsgewohnheiten nicht, sondern, sondern es ist immer, immer um, sparen. Also was heißt, ich empfinde es schon gar nicht mehr als sparen, aber es ist immer ganz klar, um, uh, diesem, ja, also so weitermachen wie bisher, weil dann Bisher ging es ja immer. Das ist eigentlich mhm. der Spruch, der dazu gehört, glaube ich.
1: Genau, also immer so ein bisschen vielleicht Leben auf Spa. jetzt im, im, im wörtlichen Sinne. Äh, Till, du hast genickt bei Drehbüchern schreiben und gerade bei Unerhofft Geld bekommen oder halt Unerhofft oder erhofft kein Geld äh, bekommen. Wie sind so deine Erfahrungen mit dieser Förderung, kriege ich sie nicht, was ist das für ein Gefühl, ist dir das passiert? Nee, ich
3: habe äh, hab die ganze Zeit genickt, aber ich habe ähm, äh, andere Erfahrungen, weil ich habe ähm, ja. nicht für Filme geschrieben, sondern für richtig schlechtes Fernsehen ähm, und da wird man anders bezahlt, weil das ist sozusagen schon ähm, im Realisierungsgedanken drin und den Leuten fällt mittendrin auf, ach ja, Drehbuch wäre nicht schlecht. Also ich rede von Soaps und äh, ja. Reality-TV und solchen Sachen. Genau, ich SZ,
1: SZ, kannst du da noch äh, tiefer reingehen? Sind Ob ich da sicher reingehen kann? Nein, noch tiefer reingehen, weil wir sind ja popkulturell gebildet. Achso, welche Serien, ja.
3: ähm, <lacht> Ich habe, ähm, dann erzähle ich die ganze Geschichte, sie ja, dauert gerne. nur zwei Sätze, aber ähm, ich dachte nach dem Studium des kreativen Schreibens: Ach verdammt, jetzt musst du Geld verdienen und, und Taxifahren ist es nicht, weil du fährst scheiße Auto und habe dann äh, mich in Köln bei einer Filmproduktionsfirma beworben. Ähm, einer sehr kleinen, die sehr coole Arte-Filme gemacht hat und kurz bevor das Praktikum losgegangen wäre sagte der Typ, hey, ähm, blöde Sache ich muss den Laden zumachen, weil Arte, man verdient kein Geld, ähm, Konkurs und so weiter ich gehe jetzt nach München zu einer Soap und äh, versuche da erstmal wieder Kohle ranzukriegen und willst du nicht da einfach mitkommen und das machte ich und die erste Soap, die ich geschrieben habe, war demzufolge die irrsinnig erfolgreiche Produktion Herzflimmern, die Klinik am See. Die kennen jetzt selbst die popkulturell gebildeten Leute sicher nicht, weil sie lief ungefähr zwei Monate und war dermaßen schlecht dass es... Ähm, ein Wunder war, dass das ZDF diese Geduld aufgebracht hat. Und dann ging es durch die Niederungen. also ich nenne jetzt nicht alle, aber ich habe äh, Berlin Tag und Nacht geschrieben, lange ähm, Köln 50667, diese ja. Trash-Schiene, habe dann auch so äh, auf Streife, auf Einsatz und wie das alles heißt und ging hoch bis zu verbotene Liebe und unter uns und alles, was zählt. GZSZ, GZ, also Gute Zeit Schlechte Zeiten, ist im Soap-Bereich tatsächlich so die Champions League, ja. erstaunlicherweise. Also da sind alle immer so, Ja bei GZSZ habe ich noch nicht geschrieben, aber sonst mhm. habe ich fast <lacht> alles geschafft, was ich wollte im Leben. Ja. Man muss sich von den Maßstäben dann wieder ein bisschen distanzieren, aber genau, so ist ähm, die Lage.
1: Aber so wie es anhört, war dann da jetzt weniger Unsicherheit, weil das so große, weil das große langlaufende ähm, Serien oder Formate sind? Also, weil sozusagen eher dann das Gegenteil das ist Fernsehen, das, da wird noch anders geplant. Und das da ist völlig
3: man... das Gegenteil tatsächlich. Also, du verdienst erstens Schweinegeld ja. ähm, und die Leute jammern immer drüber, dass sie überhaupt keine Kohle mehr kriegen würden, weil in den 90ern war es <lacht> noch viel mehr Schweinegeld so. Aber ich finde es immer noch obszön, was Drehbuchschreiber im Fernsehen kriegen. Gut, die müssen auch viel Mist dafür ertragen und so, aber ja. trotzdem ist es für einen Kulturmenschen ein brillant bezahlter Job. Und ähm, zum anderen, genau, wie du sagst, es sind fortlaufende Produktionen, es ist überhaupt keine Unsicherheit da. Ähm, Gegen wenn du eine Filmförderung kriegst, dann ist ja genau so: ne? kriegst du die erstmal und dann kommt die Rate erst, wenn die Produktionsfirma das macht, was 10.000 Jahre dauert und so weiter und so fort. Dafür sind es ja schönere Projekte zum Glück, aber ähm, nee, es ist ganz anderes. Es ist quasi das Versicherungsbusiness der Kulturbranche.
0: Nochmal zurück zum Literaturhaus. Wie safe ist denn dein Job da jetzt? Hast du, bist du befristet oder äh, Das ist länger? so
3: ganz komisch. Ich bin ja eigentlich, wie gesagt, selbstständig. Das heißt, wir könnten das beide morgen ähm, aufgeben. Also beide meint ich und das Literaturhaus. Dieser Welp ist unglaublich süß. Und, ähm, und ähm, auf der anderen Seite habe ich so einen komischen Absichtserklärungsvertrag, der äh, unbefristet läuft. Nun weiß man auch nicht, ob das Literaturhaus weiter existiert, weil es ein gemeinnütziger Verein, der jedes Jahr enorme Geldprobleme hat, aber irgendwie ging es schon 20 Jahre lang gut. Keine Ahnung. Also irgendwie gehen wir alle davon aus, das könnte jetzt auch fürs Leben sein und ich überlege mir eher schon, naja, fürs Leben, finde ich jetzt auch ein bisschen krass. Aber gibt es kein, kein festes Datum.
0: Wäre das für dich jetzt ein Problem, wenn es von heute auf morgen oder wenn es im nächsten Monat wegbrechen würde? Hättest du dann Existenzsorgen?
3: Nee, ähm, ich mache sowas nicht mit Existenzsorgen, aber ich habe natürlich auch leicht reden, weil wie gesagt, ich lebe auf dem äh, A, nicht so hohen Standard und habe B, keine Familie. Und für mich war es bis jetzt immer easy und so wird es auch weitergehen, es sei denn, ich ändere da mal was Entscheidendes an den Lebensumständen. aber
1: Es äh, wurde ja gerade gesagt, die 90er als Idealbild äh für
2: Serienschreiber?
1: Ja, nicht allgemein? Nee,
2: ich habe <lacht> auch in den 90ern schon ähm, mit wenig auskommen müssen.
1: Eine Frage, die wir uns auch ähm, stellen: jemand der in den Kulturbetrieb geht, der eventuell auch irgendwo geisteswissenschaftlich studiert, wird so langsam an die Szene herangeführt oder war da vorher im Schultheater und war vielleicht mal an, so, an seinem Stadttheater aktiv, ähm, hat vielleicht Kulturszene oder Literaturszene in einer gewissen weise ähm, mitbekommen und weiß vielleicht was bezahlungsmäßig äh, auf einen wartet von der solidität ist das ein job und das ist sozusagen sozusagen unsere hypothese ein job den man ergreift wenn man eben aus gesicherten finanziellen verhältnissen kommt und selbst wenn es einem nicht bewusst ist man weiß na ich studiere jetzt erstmal was und ja ich krieg BAföG, aber wenn es nicht so gut läuft dann kann ich vielleicht doch noch mal bei meinen eltern anrufen und dann gibt es ein bisschen förderung ähm, braucht man das ist eine Voraussetzung im Hinterkopf
2: ähm, ich glaube das braucht man aber ich hatte es zum Beispiel nicht und da gibt es auch noch andere die das nicht hatten ja. aber ähm, genau deshalb habe ich ja gerade schon erwähnt also ich musste wirklich aufpassen dass ich zum Beispiel meinen BAföG-Anspruch nicht verwirke weil klar war ähm, wenn ich den verwirke dann muss ich äh, neben dem Studium äh, arbeiten dann ähm, war es auch so dass ich äh, ich glaube, ich gehöre zu einer Generation, das hat, hat Katja Kuhlmann in Echtleben ganz gut beschrieben, finde ich, der, die auch so was aufgesessen sind, die irgendwie, also so Aufsteigerkinder, die dachten, ähm, yeah. äh, das, das ist viel schöner, eben Literatur zu studieren als äh, Volkswirtschaft oder ähm, Jura. Und, und die runtergeguckt haben auf die Leute, die eben schon in der, in, im Gymnasium immer die Doofen mit den, yeah. mit den Brillen und den, den hässlichen Schulranzen waren und so und dann irgendwann gemerkt, oh, vielleicht waren doch wir die Doofen und die waren die Schlauen und ähm, ähm, ich habe tatsächlich, ich war vor drei Wochen im Krankenhaus und da hat es mich richtig schlimm eingeholt. Also ich bin jetzt äh, 45 ja. und ich war zum ersten Mal im Krankenhaus und ich war zum ersten Mal krank. Und ähm, da lag ich mit einer Frau im Zimmer, ähm, äh, Migrantin, zweite Generation, aus der Türkei, also eigentlich aus München, also eigentlich aus Berlin, also hm. Ähm, aber eben mit äh, zwei Jahren von ihrer Mutter zu ihrer Großmutter gegeben, keinen Schulabschluss, ähm, putzt. Äh, hat dann einen Mann geheiratet, den sie nicht geliebt hat, den, der für sie ausgesucht wurde, weil er einen Imbiss hat und so weiter. Den hat sie aber verlassen und ähm, lebt seitdem von Hartz 4 Und ähm, die, so eine Frau guckt mich dann im Krankenhaus an und sagt, du hättest zu den Ärzten hier gehören können, ja? Wie blöd bist du? Yeah. Und ich dachte, ich habe es zum ersten Mal wirklich gespürt und ich dachte, wie blöd bin ich, ich bin abhängig, ich, ich, ich habe Angst, ich, 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 ich komme an die Medizin nicht ran, ich, ich werde hier fertig gemacht, ich, ich habe keine Rente, ich habe kein, was mache ich, wenn ich nicht mehr sitzen kann und schreiben kann. Ich bin, ich habe von wegen, ich wette nicht. Ja, ich wette auf meine körperliche und geistige Gesundheit, bis ich sterbe oder ich muss mich vorher umbringen. Ich habe, ich habe es zum erst, wusste ich vorher auch alles schon, ja. aber ich habe es zum ersten Mal gespürt und das war echt Scheiße.
1: Du meinst, du hast dann das Privileg gespürt, was du all die Jahre im, im Rücken hattest?
2: Ich hätte, ich habe Abitur im Gegensatz eben zu dieser Bettnachbarin. Die konnte ja gar nicht, aber ich hätte gekonnt und ich habe mich falsch entschieden, hatte ich da das Gefühl. Inzwischen bin ich nicht mehr im Krankenhaus, geht es mir besser. Jetzt würde ich wieder sagen, nein, ich habe mich natürlich richtig entschieden, wollte ich Arzt, also Ärztin sein, auf gar keinen Fall. Ja. Ähm, wollte ich Jura studiert haben, wollte ich sein wie die mit den mit den Jobs oder in den höheren Positionen, die vor nichts mehr Angst haben, als dass sie die verlieren. Will ich Geld haben, wenn ich dann die ganze Zeit Angst habe, ähm, es wird mir wieder genommen? Nein, 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 will ich natürlich alles nicht. Ich werde mich dann halt umbringen, wenn ich ähm, nicht mehr kann. Aber das sage ich jetzt, wo ich hier wieder sitze und ähm, munter erzähle, wo ich auf einem Literaturfest ohne, ohne bin, Bezahlung. wo ich, yes, was mir Spaß macht, ja.
1: Du hast es ja auch gerade, du hast gesagt, das wäre deine Generation und auch wir haben im Vorfeld darüber geredet. Generationsfrage, wie inwiefern Generation Golf, XY, alle, alle babyboomer generationen äh, Du hast ja gerade gesagt, das wäre jetzt ein spezifisches Phänomen deiner Generation. Aber wäre das dann bei unserer Generation oder vielleicht bei der Generation von deinen Kindern, wenn du das äh, abschätzen könntest, anders? Weil wir sitzen ja auch hier. Nee, äh, ich glaube,
2: bei uns gab es einfach vielleicht mehr davon. Ich glaube, inzwischen, ähm, deshalb so als Generation Phänomen, ich weiß gar nicht, ob das, ob das wirklich stimmt. Ich habe das Gefühl, ähm, bei uns waren es vielleicht verhältnismäßig viele, weil es noch mit Eltern, die sozusagen diesen, diesen Aufschwung, dieses Wachstum, allen ging es immer besser als denen davor. Ja. Ähm, in, diesem, in diesem Geist sind, glaube ich, bei uns auch die aufgewachsen, die von ihren Eltern eben keinen Rückhalt haben, also keine Eigentumswohnung kriegen, auch kein Häuschen erben werden und so weiter. Trotzdem sind die in diesem, ähm, in diesem Groove irgendwie aufgewachsen. Und ja. ich glaube, das hat sich tatsächlich geändert, weil inzwischen ist es nicht mehr normal. Dass, also diese Aufsteigerbiografien sind nicht mehr so mhm. weit verbreitet. Und, das, und deshalb ist es auch ein paar Leuten klar geworden, äh, Moment, erbe ich eigentlich wirklich was? Bei, bei uns, also alle meine ähm, um mich rum, Du sagtest es vorher auch bei dir im Viertel, weil mir natürlich auch ist, es gibt jetzt diesen super Song von Christiane Rösinger mit der Eigentumswohnung, die man am Schluss zur Belohnung geschenkt kriegt, also ich gehöre nicht dazu, aber sehr viele von uns ähm, sind halt tatsächlich so und ähm, aber die nächsten schon wieder nicht mehr und meine Kinder sind auf jeden Fall, also klar, auch so wie sie aufwachsen, aber ähm, also diese Naivität werden die nicht mitbringen.
0: Tillmann, hast du dir vor deiner Studien- und Berufswahl Gedanken darüber gemacht, wie das mit dem Geld später wird?
3: Nee, ich bin dieser schlimme Arztsohn, von dem Florian Kessler in seinem Artikel redet. Das ist die traurige Wahrheit. Ich kann mich auch nie, ich kann behaupten oder versuchen, das sowieso, das tue ich tatsächlich auch, aber ich kann nie wirklich sagen, was ich gemacht hätte, wenn ich einen anderen finanziellen Background gehabt hätte. Meine Eltern sind zwar nicht reich, aber ich habe mit vielen, fünf oder sechs auf einer Donald Duck-Kassette Gustav Ganz sagen, hören, Geld spielt keine Rolle und bin zu meiner Mutter gelaufen habe gesagt, Mama, Geld spielt keine Rolle. Mama sagte, das stimmt nicht ganz und ich sagte, ja, aber was für eine Rolle spielst du denn? Und sie konnte es mir nicht erklären. Das klingt jetzt viel zu aber so krass war es bei uns nicht, aber meine Eltern haben beide verdient und ähm, ich kam immer aus diesem, aus diesem Ding raus, ähm, es reicht schon für alles, kannst machen, was du willst. Und ähm, Jetzt weiß ich auch nicht, was ich, was ich erbe und mache mir darüber auch möglichst wenig Gedanken. Aber es ist irgendwie ein Bewusstsein, ein Spirit da. Es wird schon was sein und ähm, du fällst irgendwie halbwegs weich. kann sein, dass du mal ein bisschen mehr ackern musst hier und da und so. Aber es gab nie Kontakt mit der Kargheit. Und äh, gleichzeitig vermisst man das auf eine bizarr romantische Art ja fast ein bisschen, weil man denkt, ich habe nicht gelebt. Aber ähm, es, nee, das war bei meiner Familiensituation irgendwie nicht drin.
0: Gab es dann irgendeinen Moment, an dem du gemerkt hast, dass Geld irgendwie doch vielleicht eine kleine Rolle spielt oder gab es den noch gar nicht?
3: Ich war einmal pleite im Studium ähm, und, und habe mir dann Geld geliehen und dann habe ich im nächsten Monat geguckt, dass ich ein bisschen weniger ausgebe und ansonsten äh, habe ich entweder Schwein gehabt, also ich habe jetzt auch von 700 Euro halt gelebt, aber irgendwie war die Miete in Hildesheim billig und es ging alles so ähm, und, und habe nicht so viel ausgegeben. Äh, ja, nee, war nie ein großes Thema. Ähm,
0: kannst du äh, formulieren, was Geld für dich bedeutet?
3: Ähm, ja, schon Freiheit, natürlich. Ne? Mit Geld kann ich mir Zeit kaufen und deswegen habe ich über die Frage jetzt auch noch länger nachgedacht, ob ich eben ja. noch drei Tage dahin gehen würde oder nicht, weil das ist so meine Basic-Arbeit, das mache ich immer, auch wenn ich sonst keinen Auftrag gerade annehme oder so ähm, und ich würde es eben, wie gesagt, wohl tun, aber dann wäre die Option greifbarer, es nicht zu tun und Geld bedeutet potenziell Zeit zu haben, das zu machen, was ich hundertprozentig und nicht nur neunzigprozentig machen will. Das schon, sei es zum Schreiben zum Beispiel, klar.
1: Danke, wir haben jetzt ja noch mal um auf das Thema Festanstellung zu kommen. Und auch das, was wir vorhin schon besprochen haben. Ist denn Festanstellung, ist das ein, hat es einen Wert für dich, wenn du jetzt sagst, morgen die Festanstellung? Oder das ist für mich das Abwägen von, von Sicherheit und äh, Freiheit. Ist das, sind das auch die Kategorien, die du in deinem Kopf hast? Oder?
2: Ja. Ja, klar. Und ich, ich würde die, die, die Freiheit vorziehen, aber ich habe wie gesagt jetzt auch einmal richtig eins gewischt gekriegt. <lacht> und ich habe hab kapiert, was es zum Beispiel bedeutet: ähm, ähm, Gehaltfortzahlung im Krankheitsfall yeah. ähm, hatte ich tatsächlich noch nie. Und, ähm, und dachte ich auch, brauche ich nicht. Aber das ist <lacht> Verdrängungsarbeit, und die geht auch irgendwo hin. Na ja, egal. Mhm. Ähm, nee, auf, auf, auf jeden Fall die Freiheit. Ich finde auch die, die Beispiele um mich herum jetzt auch nicht, also auch nicht so toll. Ich habe zwar großen sozialen Neid, natürlich, und ich habe auch Schwierigkeiten, ähm, zum Beispiel dann auch gegenüber den Kindern zu vertreten, wieso wir ähm, so viel weniger Kohle haben und dann das und das nicht machen können. Und ich scheue mich auch zu sagen, ja, aber dafür habt ihr, weil das finde ich Quatsch. Mhm. Ja. Ähm, aber für mich kann ich sagen, also ich habe zum Beispiel eine Nachbarin für die Verbeamtung musste die 15 Kilo abnehmen. Ich finde das schlimm. Ich finde sowas kannst wirklich du, schlimm. Ich,
1: kannst du das erklären?
2: Ja, das ist das, Da wird man geprüft. Also die die die, die, die weiß, ich, weiß ich auch nicht, weil man da ein Risiko ist für welche, die.
1: Welche Art von Beamten allgemein? Also welche die, die arbeitet
2: im im, im Ministerium. Okay. Also äh, Staatsdienst. Krank Krankheitsrisiko. Ja, Krankheitsrisiko, genau. Ernsthaft? Ja. ja. Völlig
3: abstrus, krass, okay. Mhm. Ja,
2: oder sowas. Also, das so, so also nehme ich das als Beispiel, weil da ist es, also von wegen Freiheit. Also, darfst ja. nicht mehr wiegen, was du willst. <lacht> ja. Und ähm, genau, und das, das kann man ja eingehen, also klar. Aber ähm, ich, ich finde es, ja, romantisch. Ja, natürlich ist es. Ist es auch romantisch und ähm, und so die 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 Langzeitschäden zum Beispiel von diesen von diesen Geldsorgen also weiß ich auch nicht genau was die eigentlich sind
1: kannst du die bei dir beschreiben weil so wie du es beschreibst äh, hast du äh, hast du mit Geld zu kämpfen mit dem Vorhandensein nicht mit dem Führen von von Plänen du hast jetzt Langzeitschäden kannst du die die an die beobachten oder hast du Angst dass sie kommen
2: ähm. Ich glaube zum Beispiel, dass das ähm, Sozialneid bitter macht. <lacht> und, ähm, und ich will, will nicht verbittern. Das ist, ja. glaube ich, zum Beispiel ein Langzeitschaden. Ähm, und nat natürlich habe ich, hab ich auch, weiß nicht, ich habe meinen Eltern irgendwann vorgeworfen, dass sie schlecht wirtschaften, weil ich noch nicht kapiert hatte, dass, es, dass ja. man, um ähm, Geld also um, um, um Geld zu verdienen, auch Geld haben muss.
1: Als Startkapital?
2: Ja, oder, oder, oder auch es gelernt haben muss, zum Beispiel. Und das also das habe ich jetzt auch erst. Dass ich bin da eine furchtbare Spätzünderin. Also ich habe das selber eben auch ganz spät kapiert, dass, also in welchen, welchen romantischen Vorstellungen ich aufgesessen bin. Und ich dachte eben auch ganz lange, das ist doch ein Wert, mit wenig auszukommen. Und habe dann aber gemerkt, nee, ähm, es ist auch ein, ein, ein Wert, investieren zu können, zum Beispiel, also ähm, Risiken einzugehen. Und ähm, dieses, ja, ich bin so, bin, 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 bin so ein Schäuble
3: geworden <lacht> ja von wegen
2: Langzeitfolgen also dieses sparen 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 das hat Langzeitfolgen also das sieht man in der in der, in der äh, Wirtschaft des Landes und das sieht man aber glaube ich auch äh, bei mir also ich ja. Ähm, ja mein Mann hilft mir der kann es besser
0: hast du das ja apropos dein Mann äh, hast du das Gefühl dass es auch äh, was damit zu tun hat dass du eine Frau bist dass du teilweise dann irgendwie mehr Schwierigkeiten hast? Oder hast du bist du Schwierigkeiten begegnet im Literaturbetrieb? Die du darauf zurückführst, dass deine Frau bist? Also ich denke zum Beispiel daran, du hast äh, auf du deiner meinst Website... Du Gender Gap auf,
2: oder so? Ja, und du
0: hast auf deiner Website zum Beispiel auch geschrieben, dass du ähm, kein Aufenthaltsstipendium mehr machen konntest, als du Kinder hattest, weil, es dann, weil du die ja nicht mitnehmen konntest. Und ich denke mal, das wäre was, was einem Mann wahrscheinlich... Was für ein Mann weniger ein Problem wäre.
2: Ja, wobei... Ähm, kommt natürlich dann wieder auf die Familie an, wie die das machen, da mit Mann und Frau und so. Und da wir, also in meinem Fall, das, das wollte ich jetzt eigentlich nicht als Ratschlag geben, einen Künstler zu heiraten, weil eigentlich wäre es ja besser, dann eben oder zumindest einen Arzt so einen Künstler <lacht> <lacht> Aber ähm, das hat bei uns ja zum Beispiel dazu geführt, wieder Stichwort Freiheit, dass es bei uns auch nie darum ging, wer verdient eigentlich mehr, weil wir verdienen ja beide nichts. Und ja. deshalb sind wir jetzt bei der Familiengründung nicht in die Falle gelaufen, ähm, dass ja der Mann mehr verdient und deshalb auf jeden Fall die Frau die Kinder macht. Sondern wir konnten das schön äh, gleich beide äh, machen und deshalb... Hätte ich die Kinder auch, ähm, beziehungsweise er hätte auch nicht zum Aufenthaltsstipendium gehen können. Aber ähm, klassischerweise, und wenn man ja. sich die Statistik anguckt, ist es natürlich. 24
1: Prozent, äh, so na, also weniger Bezahlung von Frauen im Literaturbetrieb. Ja,
2: und da natürlich, ist aber das ist auch ja, weniger natürlich. fordern können, sowieso schon. Ähm, das ist natürlich diese ganzen, ähm, überhaupt, äh, ich weiß nicht, das kann man doch auch runterrechnen, wie viele Frauen werden veröffentlicht, wie viele kriegen Preise, ja, ja. wie viele kriegen Stipendien. Ähm, da da gibt es ja inzwischen auch Zahlen. Ähm, natürlich bin ich davon auch betroffen, klar? Ähm
0: Hast du da Erfahrungen im Literaturhaus gemacht? Weißt du, wie viel deine Kollegen, Kolleginnen verdienen?
3: Ähm, nee, aber also doch, ich weiß bei meinen Kolleginnen, die sozusagen wir haben eine Chefin, die Leiterin, und ich weiß es bei den anderen, die nicht Chef sind. Bei der Chefin weiß ich es nicht. Aber die deutet es immer an, ich kann es mir ungefähr vorstellen. Und ich sehe in Literatur, in Literatur natürlich spannenderweise die Gage der Autoren und könnte da Studien anstellen quasi. Und das ist schon auffallend, wie krass das differiert. Also das ist natürlich für niemanden das Haupteinkommen, Lesungsgage oder nur für wenige Leute. Insofern könnte man jetzt sagen, es hat nicht die Riesenbedeutung, aber da... Ähm, kann ich positiverweise vermelden, haben die Frauen aufgeholt aus meiner Wahrnehmung, jetzt auch in den letzten zweieinhalb Jahren, die ich da arbeite, ähm, aber es gibt auch da eine Gap und ähm, es ist schon ganz spannend, dann zu gucken, weil diese Lesungshonorare in den seltensten Fällen irgendwie öffentlich gemacht werden, wie groß die Spannweite ist und es hängt nicht mit der Qualität zusammen, wenn ich das mal ganz äh, profan sagen darf ähm, oder mit der Mühe, die sich jemand für diese Lesung macht, sondern, und auch nicht mit dem Namen zwingenderweise, sondern offenbar irgendwie mit der Verhandlungstaktik. Genau,
1: was? Ich hätte mich gefragt, was heißt denn äh, aufgeholt? Also, weil wie will man das aufholen? Man kann jetzt sagen, man, man kann natürlich sagen, ja, es gibt eher ältere Autoren aus einem generation wo noch mehr Männer sind und deswegen sind die noch bekannter, weil sie älter sind. Verdienen noch mehr, aber aufgeholt, wo du sagst, das sind beides Debütantinnen und Debütantinnen. Mhm. Und deine Vergleichbarkeit, weil, wie kannst du nochmal aufholen?
3: Ähm, mit aufholen meine ich, dass ähm, junge Autorinnen, die entweder ein Debüt oder das zweite, dritte, vierte Buch bei ja. uns zeigen, inzwischen fast dieselben Gagen kriegen oder in Einzelfällen mehr als eine vergleichbare männliche Schriftstellerkarriere ähm, und, und man sieht sozusagen, wenn man ältere äh, Schriftsteller einlädt, die in ihren 50ern, 60ern zum Beispiel sind und da Mann und Frau auf ungefähr derselben Karriereschwelle hat, soweit man das bei einer yeah. Autorenkarriere eben sagen kann, äh, sieht man eine größere Gap. Und äh, ne, da kann man entsprechend dann sagen, offenbar ist die jetzige Generation ein bisschen mehr... Ähm, Bisschen mehr sensibel dafür und die die Frauen wissen hey Moment mal die Jungs kriegen ungefähr das ich will natürlich auch ungefähr das also sei es dass sich rumgesprochen hat sei es dass die besser verhandeln welche Gründe auch immer ähm, zugleich kriegen natürlich alle insgesamt weniger als früher deswegen hat sich vielleicht auch noch mal zusätzlich angeglichen
1: äh, aber gibt es bei euch Verhandlungsbasis oder also oder kannst du da Einblick gewähren ist vielleicht nicht unbedingt von den Zahlen her wie groß die Verhandlungsbasis ist man kann ja auch sagen kriegst du 300 Euro kriegst du 300 Euro für so wie dich in der Kategorie einschätzen
3: ähm, ja, also es, es gibt äh, sozusagen beides, also weil ja auch immer ein bisschen unterschiedlich ist, wie die äh, Deals für eine Lesung zustande kommen. Manchmal äh, sagt der Verlag schon, hey, der ist auf Lesereise da und dort und wollt ihr nicht und dann wollen wir eigentlich schon und dann kommen die gleich mit einer Zahl und manchmal wollen wir jemanden unbedingt haben und dann kommen wir erst mit einer Zahl und so. Aber ähm, genau, es ist schon meistens so, dass äh, das Erste, was genannt wird, von der anderen Seite nicht akzeptiert wird und man sich dann irgendwo yeah. dazwischen trifft.
1: Danke, wenn du jetzt so machst du Lesungen? Ja. Weil vielleicht habe ich nicht reduziert, deswegen äh, frage ich das. Verhandelst du oder mit, wie gehst du in so, eine, in so eine Situation rein, wenn du weißt, es gibt eine Lesung?
2: Ich bin ganz schlecht im Verhandeln.
1: Was heißt schlecht? Gar nicht?
2: Ja, eigentlich gar nicht. Und deshalb habe ich es auch abgegeben. Also ich habe ähm, eine, eine Agentur und jetzt, wo ich wieder einen Verlag habe, habe ich auch im Verlag... Ähm, jemanden, wobei die haben das auch, die hatten das bisher ausgelagert, auch eine Agentur, also habe ich zweimal Agenturprovision bezahlt, ja. auch schwierig, aber jetzt macht das die, die, ähm, die äh, Verlegerin selbst. Ähm, aber äh, das sind <lacht> das, das ist nicht viel, ich habe auch schon gegen, gegen, gegen äh, weiß ich nicht, ich mache es halt auch total gerne, da sind wir bei diesem das ist Thema, das ja. Ja, also diese, diese, diese Philosophie von, ähm, wenn ich es gerne mache, dann ist es doch keine Arbeit und dann äh, kann ich auch auf Eintritt lesen. Oder dann, ähm, neulich habe ich als Gage einen Hocker, ha, <lacht> einen Hocker angeboten bekommen und habe auch gesagt, ich mache Okay, das war auch in der Nähe. Also da musste ich nicht äh, weg dafür, aber also so. Und, und, und sonst, ähm, weiß ich nicht, ich finde nicht, dass das besonders viel ist und ich mache immer das, was... Mhm. Ähm, ja. Also, ich sag eigentlich immer ja. <lacht>
3: Hast
2: du
0: schon mal was abgelehnt, weil es dir zu wenig Geld war?
3: Ich habe mal was abgelehnt, weil es eine absurde Bezahlung war oder schon mehrmals. Also, ich lese lieber umsonst als für 50 Euro. Mhm. Ähm, das schon oder sag dann, nee, lass weg und, und gib mir Freigetränke oder irgendwie sowas. Ähm, Genau. Es ist ganz interessant, weil wir in Köln gerade tatsächlich große Diskussionen haben. Wir haben äh, jetzt gerade die Möglichkeit, da einen Schreibraum zu haben, so einen Writers' Room, weil die Stadt dafür was ausgeschrieben hat. Ja. Und im Zuge der ganzen Diskussionen ähm, hat sich zum ersten Mal so die Schriftsteller-Szene so richtig formiert. Und sofort taucht dann natürlich das auf, was dann immer auftaucht. Hey, die Theaterleute sind da natürlich viel besser organisiert, weil Theater irgendein interaktiveres Medium ist und Schriftsteller immer für sich so bosseln. Und wir müssen aber mal gucken, dass wir unsere Interessen da krasser vertreten. Und da haben wir jetzt ja. auch gerade eine große Umfrage gemacht. Hey, liebe Schriftstellerinnen und Schriftsteller Kölns, Fragebogen, was verdient ihr eigentlich, was verdient ihr womit und so weiter und so fort. Und ähm, was war die Frage? <lacht> Ob ich das abgelehnt habe. Achso, ja. da ja. ging es auch um Lesungshonorare. <lacht> und ähm, genau, da sagten dann ganz viele Leute eben, naja, mein, mein äh, Minimum ist eigentlich schon, dass ich komme und äh, meine Show mache, Betrag X und drunter sage ich dann entweder mache ich nicht oder ich lese gleich gratis und so. Und ich finde, da sollte es in den nächsten Jahren tatsächlich... Gewerkschaft wäre jetzt zu viel gesagt oder Verband wäre jetzt zu viel gesagt, aber ich glaube, es gibt sogar so Verbandsrichtlinien ja, äh, für Lesungsgase. genau. Also
2: ich kenne das. Das sind 250 Euro, Echt? die der ähm, VS empfiehlt. Oh. Genau. Und da sollte man nicht gehen, um sozusagen den Kollegen nicht die Preise zu verderben. Ja. Und da versuche ich mich dran zu halten. Mhm. Aber eben, also mhm. das merke ich auch schon, wie ich das dann sozusagen so kommunizieren muss einem Veranstalter gegenüber. Hey, übrigens, also ich würde es ja für weniger machen, aber ich darf doch den Kollegen nicht die... Pra ich meine, hallo? Ja. So eine blöde Verhandlungstaktik.
3: Ja, macht also, man aber, ne? Ja, genau, klar. aber
2: mhm. daran merke ich, kann's, ich kann es schlecht. Mhm.
3: Ja, ich kann es auch nicht besser tatsächlich. Wie gesagt, ich habe dann nur diese, diesen Betrag, bei dem ich sage, nee, dann ist auch schon wurscht, dann lassen wir es. Mhm. Ähm, aber... Ich weiß nicht, ob man es über Agenten machen lässt oder ob man ähm, bei uns ein Bewusstsein mehr dafür schafft, das ja. müssen wir aber einfach tun. Ich glaube, es ist trotzdem schon der richtige Weg zu sagen, hey, und selbst wenn ich jetzt mit den Kollegen argumentiere, aber ich will, dass wir diese Linie nicht unterschreiten, das wird schon keine dumme Idee sein. ja?
0: Ich, ja, ich muss das jetzt an der Stelle leider abbrechen, wir haben eine Notfallmeldung erhalten. Oh. Hier steht, lieber Kunde, wir bedauern zutiefst, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir von einem Börsencrash überrascht wurden. Ihr Geld verlor leider seinen Wert. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis freundlich, die Litcoin-Bank. Äh, ja, das.
1: damit <lacht> Vielleicht konnten unser Fehler jetzt ein bisschen, wir nicht rechnen, wir rechnen, aber
0: natürlich, eigentlich kann es natürlich passieren. Wir müssen jetzt leider Stopp. die Stühle abgeben. Die werden jetzt wieder eingezogen. Hm, ja, was bleibt. Gut,
1: ähm wir haben immer noch den Tisch. Tisch der Tisch bleibt. Okay. Ich glaube, der Tisch bleibt. Ich fand ihn gar nicht so. Wegtut the roots. Dann
0: nehmen wir den.
1: Den Stuhl ja. dürfen wir den behalten. Ah. Okay, den ja, Stuhl. Auch, danke. Äh, gut. Ja. Wir hier. Immerhin. Da sind wir wieder.
0: Ja, ist auch hat auch was zu stehen, oder? Ja. Ist auch gesünder.
1: Ja. ja. Ich, weiß nicht, ja. Ach, ich hoffe, den Rücken war es okay bis jetzt. Oder war das keine Lehne? <lacht>
2: Das ist auch nicht so schlecht, Also wenn man dran denkt, seine Übungen zu machen. Ja. <lacht> äh, jetzt ist natürlich äh,
0: zufällig ein guter Punkt, um über die Zukunft zu reden. Ähm, wie glaubt ihr denn, äh, oder glaubt ihr, dass eure aktuelle finanzielle Situation so bestehen bleibt? Ja. Glaubt ihr daran?
1: Glaubt ihr daran, oder wenn ihr kurz drüber nachdenkt, würde ein anderes Ergebnis rauskommen? Im Sinne von, ja, ja. Wird schon so? Äh,
3: Moment, also ist die Frage in der Hinsicht gemeint, glaubt ihr, dass ihr nie mehr Geld verdienen werdet? Oder ist in der Hinsicht gemeint, glaubt ihr, dass es schon stabil Beides. weiter... Okay. Beides. Ähm, also ich, um konkret zu werden, ich glaube, dass es genauso weiterlaufen wird auf die eine oder andere Weise. Was eben auch impliziert, äh, ein Haus bauen werde ich nicht. Aber es wird halt immer gehen.
1: Danke, wir haben ja auch kurz schon deine Kinder angesprochen. Du hast auch gesehen, was du ihnen mitgibst, direkt oder eben durch Geld haben, nicht Geld haben indirekt mitgeben wirst äh, Du hast gesagt, sind jetzt äh, natürlich künstlerisch beeinflusst durch das kulturelle Leben. Wenn, jetzt, wenn deine Kinder jetzt sagen, ja, ich will unbedingt freie Schriftsteller oder freie Schriftsteller werden. Was sagst du zu denen? Ja, macht's nicht oder ja, macht's, aber verlangt immer hohe Honorare?
2: <lacht> ja, ich ach Gott, davor davor graust du gar mir. Nicht? Nee, davor also Wahrscheinlich fragen sie mich nicht. Ich weiß nicht, habt ihr gefragt? Nee. Habt ihr, habt ihr darauf aber gehört? Aber Eltern geben
0: ja immer trotzdem auch Tipps, Tipps. egal ob man fragt.
2: Ja. Um. Nee, die, die Frage ist... Ist das eine oh. dumme Frage? Nein, es ist überhaupt keine dumme Frage, <lacht> aber die macht so ein, so noch mal so ein anderes Fass auf. Also weil... Weil ich, also bin ich, ich hatte ja schon Sorge, äh, habe hab ich ja im Vorgespräch gesagt, ob ich jetzt hier irgendwie Berufsanfängern Tipps geben muss, weil ja. da weiß ich ja auch nicht. Also auf der einen Seite will ich es ja nicht anders haben, also habe ich ja gesagt, ich, 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 ich finde es gut, äh, Schriftstellerin zu sein, aber natürlich müsste ich sagen, äh, nein, äh, tut's nicht, äh, werdet Ärzte und Juristen. Aber nein, tut es nicht, weil dann müsst ihr 15 Kilo abnehmen, <lacht> weil das irgendjemand sagt. Und, und also das ist wirklich, das ist, das ist zu schwierig. Und deshalb versuche ich mich auch mit Ratschlägen ähm, meinen Kindern gegenüber zurückzuhalten.
0: Aber Glaubt ihr, dass sich irgendwas äh, verändern könnte? Oder also glaubt ihr, dass, es, dass man jetzt den Literaturbetrieb irgendwie so beeinflussen könnte, dass es äh, zu einer besseren Situation wird? Oder ist es, eine hat es damit nicht zu dann doch
1: eine Gewerkschaft gründen? Und in 20 Jahren es anders aus?
3: Also, da haben wir jetzt nicht mehr Zeit, um super tief einzusteigen, natürlich, ne? aber um die Frage trotzdem aufzugreifen, ich glaube absolut, dass sich da was verändern könnte, ich bin da fast schon ein bisschen Utopist, ähm, weil ich schon auch glaube, was wir es nur angerissen haben, dass sich Künstler generell und Schriftsteller im Besonderen ähm, immer nicht richtig organisieren, immer unter dem Nimbus zu leiden haben, das machst du doch gerne, deswegen müssen wir es nicht richtig bezahlen, immer zu viele Dinge für umsonst machen, zu wenig für ihre Rechte, auch ihre ähm, äh, Urheberrechte und so weiter und so fort eintreten. Und ähm, ich sehe lustigerweise auf der einen Seite den ganzen Literaturmarkt relativ pessimistisch, weil ich glaube, dass er in der Form mit, den, mit dieser Verlagslandschaft, mit dieser Stipendienlandschaft und so weiter nicht weiter bestehen kann. Ich ja. denke aber auf der anderen Seite, dass sich die Lebensbedingungen von Künstlern verbessern können, verbessern werden, aber auch verbessern müssen auf eine Art. Also das jetzt über alle Kunstsparten hinweg. Wie das konkret zusammenpasst, ähm, ist jetzt nicht so ganz leicht und nicht so ganz schnell zu erklären, aber zugrunde liegen eben schon die Organisationsstrukturen, die jetzt auch im schriftstellerischen Bereich immer mehr geschaffen werden und ähm, natürlich auch gezwungenermaßen einen Umgang mit der neuen Medienlandschaft, der ähm, auch eigene Vermarktungsstrategien befördern wird ähm, und ich glaube, zumindest in Köln ist es so, um ja. auch da ein positives Schlusswort zu finden, dass ähm, Kultur je schnelllebiger die, die ähm, generelle Landschaft wird, Kultur wieder mehr geschätzt wird und auch monetär geschätzt wird. Also, nicht zuletzt dieser ganze Schreibraumentwicklung, die wir in Köln haben, entschuldige, jetzt ist das ich bin gleich fertig, ähm, ist äh, aus, aus dem Nichts gekommen und wir kriegen auf einmal Geld für Dinge. Ist schön. Danke.
1: Genau, du darfst gerne noch mal so auch als Schlusswort, natürlich, du kannst du das jetzt Zeit nehmen, wie du möchtest, darauf referieren oder sagen: ich. Nein. Nein, <lacht> Nein finde ich
2: super, Till. Ich glaube, ähm, mein utopistischer Gedanke ähm, ist, ähm, wir müssen uns nicht. Äh, unter den Schriftstellern und so weiter zusammentun, sondern wir müssen uns mit dem ähm, restlichen Prekariat zusammentun. Wir müssen, wir brauchen die Revolution. Wir müssen. Ähm,
3: ja? Brauchen wir, wir generell? Müssen, ja.
2: ja. wir müssen eigentlich was schaffen, was es ja auch schon mal gab als Utopie, nämlich ähm, ähm, diese, diese Lücke schließen. Wir müssen gucken, ähm, wer wird 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 insgesamt verarscht. Wer, verdient noch alles zu wenig und da auch diesen diesen dünkel ablegen von wegen ähm, ich hatte vorhin schon meine bettnachbarin ähm, äh, da, da gibt es ja eine verbindung also ja? die hat hartz4 ich habe jetzt nicht hartz 4 aber letztlich haben wir ungefähr das gleiche ja. zum ausgeben mhm. ähm, da da muss es eine, eine, ja. eine verbindung und eine verbündet ja. wie heißt das wort
3: äh, Verbindung Verbrüderung. Ver
2: ja, ja, ver ja. <lacht> genau ich glaube die
3: Solidarisierung, nee, aber ich weiß nicht Die ist ganz ist. wichtig. Ja. ja, mit sozialen Berufen, mit Arbeiterberufen, mit allem möglich. Ja. Ja. Hm? Ähm, ja. da. Ja.
0: Ein, äh, nur ganz kurz, aber ihr werdet weiterschreiben?
3: Nee. <lacht> <lacht> doch, klar. Aber ich glaube, es nimmt auch fast niemand, der in Hildesheim, Leipzig oder äh, Wien oder Biel studiert hat, und auch niemand, der das autodidaktisch macht, äh, an, dass er davon wirklich leben kann. Also Schreiben hat doch immer was prekäres und es ja auch immer. Insofern hängt das nicht direkt zusammen für mich. Okay, ich frage
2: Tillmann, ob er vielleicht meine Tochter heiraten könnte.
3: Du hast langsam das Gefühl, ich komme aus einem sehr reichen Haushalt. <lacht> <lacht> Dürfen
1: wir das als abschließende Frage so hinstellen? Danke.
2: Ja, das nehme ich mit nach Hause. <lacht> okay,
1: dann würde ich an dieser Stelle sagen, ja. vielen Dank für das Gespräch, für eure Ehrlichkeit zum Thema
3: Geld. Danke euch. Ich danke auch. <lacht>
0: Wir haben noch einen kleinen Trostpreis, da das Geld ja jetzt äh, weg ist. Bekommen wir bekommen für iPhones. Das?
1: Wer oh, weiß, geil. wir würden euch bitten, äh, vielleicht an der Bar, Backstage, dann mal reinzugucken, was äh, in diesen iPhone-Schachteln ist. <lacht> ähm, genau, ja. vielen Dank, dass ihr da wart und Rede und Antwort gestanden habt. Sehr, Sehr gerne. gerne.
2: Vielen Dank euch.